0: Välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen. Med mig, Elin Weiner. Hej alla Equipodden och lyssnare och välkomna till veckans avsnitt. Jag ska börja med att säga att veckans avsnitt sponsras av Johanna Åkerberg. Och Johanna hon är utbildad Equipat och arbetar med hästar- och eh, ibland kan det vara väldigt svårt att veta när man ska ta ut en terapeut eller kanske en veterinär eller en hoslagrar om man har ett problem hos sin häst. Och eh, i slutet av det här avsnittet så kommer Johanna berätta lite om vilka varningstecken man ska se upp för och vad man ska titta efter. Och om det är dags att ta ut en terapeut. Så stanna kvar i slutet av avsnittet för att lyssna lite på Johannas tankar kring det här. Så där, då är det ett nytt avsnitt av Ekipodden och idag så ska vi prata om tempkörning och jag har ju lovat att jag inte ska sitta själv så jag har med mig en vän. Hej Malin!
1: Hej Elin, kul att vara med!
0: Kul och eh, Malin heter du, Malin Trommels Lind och eh, hästtjej och eh, vän med mig, typ. <laughs> Ja, visst. Och det roliga är för att du är ju också en väldigt duktig fotograf för om man har tittat lite på mina sidor och det har varit bilder med hemkörning så är det faktiskt du som har tagit dem. Det är sant, det har också mm. varit väldigt roligt. Mm. Det är kul och du har ju en egen häst och, och rider och sådär. Mm. Och eh, vi träffades i första gången för att du köpte ju häst av mig. Jag sålde nästan du köpte. Mm. Så då träffades vi och det är ju typ 2013 va? Ja det stämmer. Någonstans? Så att vi har hängt ihop ett tag. Och framförallt så har jag ju fått äran att tömköra din nuvarande häst också. Mm.
1: Tömköra in henne till och med. Ja,
0: precis. <laughs> För det var inte så enkelt. Nej. nej. <laughs> så det här avsnittet ska handla om tömköning. Och jag har ju frågat er lyssnare vad ni ville att jag ska prata om. Och då gjorde jag ju ett avsnitt nummer 87 av veckopodden. Som är era frågor om tömköning del 1. Men jag är ju inte med så att då tänkte jag att vi gör ett avsnitt till. Och det är ju tråkigt att bara ha en röst så därför då så är Malin här och ska vara intervjuare av mig idag. tvingad. <laughs> ja precis. Nej. Så det blir spännande. Men jag tänkte vi kunde börja lite grann för att, eh, i förra avsnittet så fick jag faktiskt en fråga som tog upp om alla hästar går att lära att tömköra. Och eh, jag tänkte vi skulle ta tillbaka den därför att eh, Malin, din häst som heter Zoe, eh, det var inte så lätt att köra in henne. Och eh, jag tänker vi kan berätta den historien lite grann. För hur gammal var hon då? Då var hon
1: eh, ja, 14-15. Mm. Något sånt där.
0: Som Så var ju ändå liksom vuxen. Mm. Och eh, hoppade mycket, tävlad. Hoppning mm. väldigt mycket. Det är ganska högt va? Framåtrikt. Ja, ja. Eh, och kan man tycka att det vore inte vara något problem. Men eh, hon var ju extremt bakskygg
1: extrem bakskygg
0: och väldigt lite tillit till människor. Mm,
1: det är inte en enkel
0: kombination. Nej, eller hur? Och eh, sen efter det väl kanske inte att vi väljer att börja typ i februari. Eh, i, eh, ja, men ni vet hur det är i Göteborg. Eh, det var väl snöblandat regn och några plusgrader typ. Och vi var i paddock. Eh, men eh, vi började och då, då handlade det ju så himla mycket om att bara vara lugn. Och sättet som vi gick tillväga det var att jag satte på tömmarna och så ledde du Zoe, för att ni känner ju varandra bäst. Och har man en häst som är lite skygg så handlar det ju om jättemycket förtroende. Och har hästarna dessutom varit med om någonting som gör att de inte litar på det eller känns som att det här kan bli någonting fel, då måste man vara väldigt ödmjuk kring att det tar lite tid. Och lite som Per Valer sa när han var med i de avsikten i somras så sa ju han att om en häst har varit med om någonting det är svårt att få hästar att glömma. Men chansen man har det är att visa dem någonting annat. Mm. Så har man en häst som då är skygg eller rädd eller ja, har svårt då kan vi kanske inte få den att glömma det som har varit om den har varit med om någonting. Men vi kan erbjuda möjligheten att lita på oss och att lita på sin ägare och den som tömkör att det här kommer ändå gå bra eh, så vi sa, började vi ju att vi fick leda och så gick jag eh, nästan 90 grader ut från er för att hon var ju väldigt rädd när tömman nådde rumpan för då stack hon ju iväg och eh, då började vi där och så successivt så flyttade jag mig från att stå vid sidan att börja gå lite bakom och så kom tämmen emot och då flög hon iväg, kommer du ihåg det? Mm, det kommer jag
1: ihåg Flög iväg åt något håll, framåt eller
0: uppåt. Ja, precis. Och så fick jag då gå upp igen. Och så pratade vi hela tiden så att hon så såg örnen så där stirra lite så här. Det är någon som går där bakom. Men det gick ändå ganska fort. Jag tror att det tog kanske två gånger. Så då höll vi på en halvtimme plus en halvtimme då. Och då kunde jag gå i rätt position, alltså snett bakom. Jag kunde ha tämmarna på rumpan och jag kunde flytta tämmarna så att man liksom... Hade dem på vänster sida av hästen. Och så flyttade över på höger sida. Så att de nuddade rumpan överallt. där Och då visst hon var ju spänd. Men hon accepterade det. Och tyckte att den ändå gick ganska bra. Mm. Och sen vet jag att du släppte. Och då gick du ju bredvid mig. Och då flög hon ju runt några gånger. Då fick ju du gå fram igen och leda. Och mycket beröm och sådär. Men idag är hon ju jättesnäll att tömköra. Och du stämmer ju själv också. Mm.
1: Och mina medryttare som aldrig hade tömkört i hela sina liv
0: de har också <laughs> provat.
1: Precis. Och så att det var inget problem.
0: Så att, ja men om man tänker att det får ta lite tid och gör det långsamt så och, för vi tänkte att det får ju ta ett halvår men det tog ju bara typ tre, fyra gånger så kunde de gå på våld de kunde gå rakt fram. Mm. Sen var hon ju alltid igång men det är hon ju lite som person kanske. Ja och sen tog det ju längre tid för henne att
1: lita på tummen mm. Att den, det kunde komma tillbaka att hon blev mm. rädd för tömmen och skygg. Men det, det gick längre och längre mellan gångerna. Och, och, och nu så har inte det hänt på två år. Precis.
0: För det är också väldigt bra att du säger det Malin. För att det kunde gå jättebra, jättebra. Och så plötsligt var det som shit. Och då flög hon iväg. Och då är det jätteviktigt återigen att, att man har rätt position själv så att man inte står i vägen och att du kan hantera att hästen kastar sig oavsett åt vilket håll den kastar sig. Att du håller tömmorna på rätt sätt så att inte du fastnar. Eller att du skulle trassla runt kring fötterna så att när hästen gör någonting så är det jätteviktigt att du är stabil. Att det gör ingenting att testen gör någonting. Absolut inte att man själv drar igång. Eller att det blir en spänd situation. eller sådär Utan att testen kände att. Nu blev jag rädd. Jag behövde göra ett utfall här. Eller agera ut. Men den där som är en tömkörd. Den är fortfarande faktiskt lugn. Så då, då var det nog okej. Okay. Så det är ju det viktiga att ta med sig där. Mm. Och då. Då behöver man ju ha lite vana i att hemköra. Mm, jag tänkte precis säga det.
1: Att, mm. att jag är väldigt glad att jag inte gav mig in i det här. Mm. På egen hand. Utan att jag tog hjälp av dig. Nu kände jag dig. Så det blir lätt för mig att, att hitta dig. Mm. Men det hade varit svårt. Mm. Att göra det här själv. För jag hade stress, blivit stressad själv. Mm. Av
0: när hon stressade. Precis. Och då gäller. Liksom, om man själv är stressad. Då kommer hästen slå över ännu mer. Ja. Och det handlar ju som sagt. Att det här bjuder de här. Eller liksom erbjuda möjligheten att ha en bra mm. upplevelse. Det är det vi måste på något sätt grunda oss i. Mm. Så har man en häst där man känner att, att det inte funkar bättre att ta hjälp. Mm. Och eh, jag fick frågan här om dagen faktiskt. Vad, hu hur jag kan hålla mig så lugn hela tiden. Det är en fråga. Och, ja då fick jag faktiskt fundera på varför, hur, varför gör jag det. Och jag har faktiskt kommit fram till det. Att jag har tränat in mentalt. Att så fort hästen har gjort någonting så har jag tagit ett djupt andetag. Och jag kände det, för det var nämligen en häst som, ja, det hade ju plötsligt blivit lite kallt här för några veckor sedan. Ni vet där första källknäppen och den var nyrakad. jag då bara, jajamän, ta mig körning sådär, fjum, sådär. Det var jätteroligt, tyckte han i alla fall. Och, och då, kom, då frågade hon såhär, hur håller du dig lugn sen när han håller på Så Jag bara, det ingen fara. Då tänkte jag, men gud, jag tar ett djupt andetag så fort han gör det. Så att träna in att om hästen skuttar så ska jag ta ett djupt andetag. För i början fick jag säga det till mig. Och då lyckas jag hålla lugnet. Så det kan vara dagens första tips. Mm. Att oavsett om man sitter på eller går vid sidan. Försök ta ett tag när hästen börjar dra igång. Mm. Och det är faktiskt också lite när man rider. Vissa tränare säger att man till exempel ska sjunga ja. när Och det är för att komma
1: ihåg yes. att andas och att hålla takten. Nu tänker jag ibland på när jag mm. Kan Jag kan ibland gå sjungande så...
0: Så här, få in en takt liksom. Få in en
1: takt att, äh. eller om det är att jag känner nej, men jag blir lite spänd.
0: Jätteviktigt. För man, man lite. Även om man tycker att man står vid sidan så signalerar man väldigt mycket framåt. Eh, det mm. Och det är också jag tror att många hästar tycker att eh, nu ska de gå först. Mm. Om man sitter på eller leder då är liksom då är matte med. Det är matte som ändå är före mig. Det är matte som bestämmer och speciellt om man leder så kan jag smita in lite bakom och så kan mm. det många tycka. Så många unghästar är ju nästan det som är det jobbigaste för dem. Att gå själv först. Att den som bestämmer är så långt bak. Eller, mm. nu gör jag så snuffar honom då. För långt bak <laughs> det är ju inte 20 meter. Utan det är kanske 2, 3, 4, 5 meter. Men det blir ändå det här mentala för dem. Att ni ska gå först. Så det måste man också ha med. Och om jag själv börjar spänna till. Då kommer så säga, Åh oh shit, nu är det någonting som jag inte fattar. Så jag behöver ha koll på det. Och då kommer de kanske att reagera. Mm. Så att... Mycket mentala grejer. Och det var också en lyssnafråga jag pratade om förra veckan faktiskt där. Mentala tips. Så sjunga, ta ett andetag. Så att mm. ta kontroll över sig själv.
1: Mm. Andningen är ju viktig för den här medvetna närvaron ja. Och den måste man ju ha med hästar. Precis. det är jätteviktigt. tips.
0: Och känner man, lite som du känner Malin, att, för du hade ju listat ut innan du började kör Att trumfköraren kommer inte gå så bra. Så även om man kan lista ut innan eller om man börjar första gången och det går inte, ta bättre hjälp då. För risken att det händer någonting är ganska stor om man inte själv är lite hype på det här med tömkörning och framförallt att hålla tömmarna kanske, mm. eller positioner, eller tömsättningar som ger utrymme för att hästen ska kunna göra något utfall till exempel. Då finns det risk att det blir ytterligare dåliga upplevelser. Mm. Och vi måste erbjuda bra upplevelser för att det ska bli bra för hästarna att gå bra på tömmen. Så ja, en liten intro kan man väl nästan säga. Men vi har en del lyssnafrågor idag också. Och det är Malin som har dem. Så ja, vi får, jag får se vad som kommer helt enkelt. Ja,
1: men vi kavlar upp armarna här och börjar. Ja. Mm, och då undrar någon eller säkert många här då. Hur får man upp
0: hästen på yttertömmen utan dragkamp? Ja, det här är ju nog nästan den vanligaste frågan är man får. Det är en så bra fråga.
1: Jag vill också, veta. <laughs> så ja,
0: precis. Och jag tror att många som känner det att man kanske kör på spåret. Eller framförallt på våld. Och hästen går utåtställd. Och när hästen går utåtställd så kommer bågen falla inåt. Och hela hästen lutar inåt. Och så går man där och bara, Hur gör jag nu? Och det är, det är nog det man syftar på här. För att det man oftast gör då det är att man drar yttertömmen. Eftersom att hästen lutar ju inåt. Så jag måste ju rätta upp hästen. Och eh, det är sant delvis. Vi ska komma in på det. Men det är det den här personen menar då, Att få upp hästen på yttertömmen för att. Om hästen inte är lagd till yttertömmen så kommer hästen då titta med ett du ut i tömmen. Så kommer den, ha, gud vad trevligt. Så kommer den att ställa sig ännu mer utåt och så båger den ännu mer inåt. Och så går den, ja ni kan ju få den mentala bilden. Men men det, här, ut... det handlar <laughs> alltså
1: om hur den balanserar sig på sina benen. Precis. Mm.
0: Och då gäller det att lära hästen hur den ska hantera. Och eh, på tömkörning handlar yttertömmen väldigt mycket om att hästen ska gå till ytter. Och på mina hästar som jag alltid har haft har jag tränat väldigt mycket på det. Och det har hjälpt mig väldigt mycket i För att då får jag väldigt mycket gratis. Men jag vill lära att när jag tar i yttertömmen på tömkörning då. Om jag stoppar, Tar i yttertömmen. Då vill jag att hästen ska flytta sig till ytter. Jag vill inte att hästen kanske ställer sig ut till första hand. Utan jag vill att hela liksom, hästens kropp ska gå till ytter. Och vi ska prata om skolor sen. Och vi ska prata om skänkelvikningar. Och hur man får hästen att flytta sig. Och då är det yttertömmen som gäller. Att när jag tar det yttertummen. Positionerar mig rätt. Så ska jag kunna göra skänkavikning med hästen. Är det lite
1: samma tänk då. Som du tar med dig på volten till exempel. Att det Precis. handlar om hur du tar det yttertummen. Och hur du positionerar dig. För att den ska falla tillbaka. Precis. Utåt och rätta upp, rätta upp sig.
0: Precis. För det blir, det blir väldigt lätt att det känns tomt i ytterhanden. Och då måste jag få hästen att rätta upp sig. Och gå rätt. Och eh, om man går på volten. Och hästen är utåtställd. Då ser det mest ut som att bogen faller inåt. Men om man tittar på ryggen på hästen. Så kommer man att ta igen se hela ryggraden på den. Om man har en häst som ger hals framför sig. Då ser man halsen och man ser bogen. Och sen ser man magen. Och sen ser man liksom rump, ena rumphalvan. Du ser inte själva ryggen. Och du ser framförallt inte andra höften på hästen. Men om hästen går på volten och inte tar yttertummen. Då kommer den falla på bogen. Och du kommer se liksom. Rygg, alltså ovansidan på ryggen Ryggraden kommer du se vänd mot dig Och tittar man på rumpan framförallt Så kommer du se liksom Båda skinkorna mm. kan man säga Och det är det vi ska undvika Och då måste vi komma upp på yttertummen Och då finns det lite olika vägar ehm, Och då handlar det först om att man måste lära hästen Att gå till yttertummen Och då är det övningar som gäller Då är det <laughs> Då är det skänkevikningar Och öppnor som gäller mm. Och vi ska gå in lite mer på dem men när jag går på volten och känner att hästen faller inåt då är det viktigast att inte dra mer i yttertummen. Släppa lite
1: på yttertummen kanske till och med. Yes. Mm.
0: För det är så vanligt och det är så många som hamnar just där, som den här lyssnaren beskriver, den dra kampen, Att jag drar och drar och drar och hästen tittar mer utåt och faller och faller och faller. Vi måste på något sätt förstå vad som händer, vad vi kräver av hästen när den går på volt. Och när jag kräver att hästen ska gå på volt, då ska den ställa sig inåt. Går jag i vänster varv så ska hästen då ställa sig till vänster. Det betyder att hästens innersida på volten, alltså vänstersida, måste korta sin muskulatur och spänna ihop sig. För att den ska bära sig. Medan yttersidan måste länga sig. Så musklerna på yttersidan måste bli längre och musklerna på insidan måste bli kortare. Om man förenklar det så är det det vi kräver av hästen när den går på våld. Och då är det så om du tar för mycket på ytter. Då kan hästen inte länga sin yttersida. Då kortar man istället yttersidan. Exakt. Mm. Och då får man en kort yttersida och en lång innersida. Alltså tvärtom. Och det är väldigt, väldigt lätt att man hamnar i det här dragläget. Så det första man ska testa det är att släppa på ytter. Försök att ta lite mer på inner. Och det som antagligen kommer hända då är att hästen går in mot dig. Men ibland händer inte det. Ibland så kommer faktiskt hästen att wobbla lite granna. Och sen kommer den liksom komma in i balans. För hästen vill ju gå i balans. Oftast är det så att vi ryttare eller vi som kör puttar hästen lite ur balans. För att vi försöker hjälpa och det är inte alltid man ser. eller alltid allt man kan. Och speciellt om man tömkör och står en bra bit bort. Så är det svårt att förstå hur mycket man tar i yttertömmen. För när jag sitter på vet jag hur mycket jag tar. Men har man inte tömsätt så mycket så är det svårt att veta i handen hur mycket är för mycket. Mm. Så testa börja det. Släppa lite på ytter, ta lite på inner. Och se vad som händer. Mm. Sen har jag ju pratat om att ha ett ledande tömsättning på innerhanden. Mm. Och då går tömmen från min hand, genom bettet på hästen och så tillbaka till jorden. Och då kan jag välja att leda innerhanden. Alltså att jag tar handen framåt i hästens fördriktning. Eller jag kan tränga innerhanden. Alltså jag kan ta innerhanden eh, liksom upp mot min mage kan man tänka. Mm, mot själv. Precis och liksom upp mot mitt bröst. Jag vill inte ta så mycket bakåt utan jag vill mm. liksom bara röra mig i sidled. Men om hästen går i vänstervarv så leder jag genom att ta handen mot vänster. Då kan jag få hästen att länga halsen och länga nosen lite. Men om jag har en häst som lätt spänner utsidan. Alltså kortare utsidan och längre insidan. Då måste jag liksom försöka trycka ihop insidan och länga utsidan. Och om jag då försöker ställa hästen lite mer inåt. Genom att tränga in i handen. Då kan jag skapa lite mer ställning. Och då de hästen ska ställa sig mer så måste den korta in i Och då måste ju bogen ta väg någonstans. Och då kommer den då... Ut. Mm. Så där kan man luras lite grann. Så steg ett, släpp yttertummen och så försök att liksom testa. Går det att liksom ställa hästen mera inåt så att hästen själv hittar balansen, då har vi lyckats. Men, Men det är inte alltid det går. vad
1: gör då om man gör så och mm. den plötsligt
0: kommer mot dig? Precis. Och det är ju det som är nästa steg då. Mm. Ibland så kan det funka ändå. Om jag släpper på ytter och tar lite mm. på inner så kommer hästen bara fast det var nice och så kommer den att gå så här bra. Skönt. Då har vi liksom vunnit det. Men det finns en ganska stor risk att hästen faktiskt kommer gå in till dig då. Och då är det lite svårare att lösa. Men då brukar jag jobba med övningarna då. Skänkevikning och öppna. För då lär hästen sig gå till ytter. Och, eh, och då kanske man själv också lär sig lite mer hur man snabbare precis. kan hitta sin position och lösa den situationen
1: precis. innan det uppstår
0: kanske. Hur man ska bolla hästen mellan mm. sin inner och sin ytter. Mm. Eh, men så om vi börjar lite med de övningarna. Öppna de skänkevikningarna. Mm. Eh, så öppna. Eh, om vi bara bryter ner vad det är för typ av övning. Så eh, om man går på rakt spår och så tänker jag att jag ska påbörja en våld. Alltså jag... Går i vänster varv, ställer hästen till vänster. Och så kommer jag liksom påbörja volten så pass mycket att hästen tar ett steg innanför med sin bog. Och då säger jag, oj då, nu vill jag gå rakt fram. Och eh, då kommer hästen att gå med bogen ett steg innanför. Och på tre spår brukar man säga. Vet man inte vad den öppna är så får man googla lite snabbt och pausa här. Men enkelt sagt kan man säga att hästen går på tre spår och bogen går ett steg innanför. Som att påbörja en volt. Och... Eh, då gäller det också att jag har kommit så pass långt i min tämmskörning att jag har lite kontroll på mina tömmar. Att jag återigen har bra utrustning och bra skor. Och att jag är lite säker. För då ska man börja bolla hästen här. Det krävs också att jag kan gå på rakt spår med ledande tömsättning. För att jobba med skolor på det som jag kallar för raktkörning, Alltså att tömmen går från handen till jorden och sen fram till bettet. Det kommer bli en... Mer som en dragkamp, att jag hela tiden backar och kortar hästen för att tömmen är låst i de här ringarna. Då. Och när det, är liksom, det är svårare att ge hästen utrymme att arbeta själv. Så jag behöver kunna gå på rakt spår med ledande tömsättning. Och, och steg ett, det är att man kommer på rakt Man gör en liten halvvalt och säger till hästen, hur ska det hända någonting nytt? Och så ska jag ställa hästen in till vänster. Nu går jag i vänster varv, jag gillar vänster varv. Helt okej. Okay så jag går i vänster varv och så gör jag min halvalt och säger nu händer det någonting nytt och så kommer jag att ställa hästen till vänster och i och med att jag har ledande tömsättning kan jag då ta min hand rätt ut till vänster så att jag gör ett ledande tygeltag eller tömtag då och när jag gör det så kommer hästen att, vår känsla för jag är ju direktkontakt med munnen då då kommer hästen att börja titta till vänster och så fort jag ser att bogen börjar gå in då gör jag en halvhalt på yttersidan. Och egentligen är det lite samma som när man rider. Eh, för det är liksom samma i handen att jag från innerskänkel till lite tygel flyttar hästen. Och det är precis samma vi gör nu. Bara för att vi inte råkar ha några ben då. Utan vi har bara eh, händerna. Så jag leder in handen till vänster. Viktigt att inte tänka att man drar den bakåt. Jag tänkte precis fråga ja. vad händer
1: om man drar den bakåt istället. <laughs> det är ju rätt vanligt
0: på vid yes. och, och det är väldigt lätt där. att man gör det. Och drar du den bakåt då kommer du att korta halsen på insidan istället. Och då kommer du få en ganska skarp ställning. Hästen kommer att korta halsen och den kommer då att falla på bogen till höger istället för att bära sig på högerbog. Så att jag måste vara väldigt lätt. Och jag brukar tänka, och det säger jag alltid, att jag ska leda min hand rätt ut till vänster. Och diagonalt framåt så att jag tänker att jag ska leda in den handen mot hästen. För då finns det ingen risk att jag tar för mycket i hästen. Så halvalt, jag leder handen och så börjar hästen komma in, då gör jag en halvvalt på ytter. Och till en början så kommer hästen att gå in och sen kommer den vingla tillbaka och så går vi rakt fram igen. Helt okej. Okay. Eh, det vi ska titta på det är innerbakben.
1: Innerbakben, mm. yes.
0: För det jag vill att innerbakben ska göra det är att den ska liksom vinkla sig och trampa in under sig. Om hästen går normalt, vanligt, och så tar jag in bogen så kommer vänster bakben att behöva. Trampa in mot sin mittpunkt. Alltså in under sig.
1: Mm. Och då är det om du går i vänster varv Så yes. inne bakben helt enkelt ska Exakt. in ordentligt. Mm.
0: Och då brömmer jag. För det är den rörelsen jag vill ha. Att hästen trampar in med sitt inre bakben. Det kan vara lite svårt i podd att få en mental bild. Men jag hoppas att, att man får med i det. Annars får man väl be om en video. Får jag kanske låna Zoe och göra en. Hon ställer upp. Mm. <laughs> Så första gången man gör det så kommer hästen att börja gå in och så gör du en halvhalt så kommer den vingla tillbaka. Helt okej. Okay. Då testar man bara igen. Till slut så kommer man kunna hålla hästen och ställa ställandet inåt och göra halvhalt det på yttersidan. Så kommer hästen komma in och gå i en öppna. Och där väljer man lite själv hur stor öppna man ska ha eller hur lite man ska ha. Och det reglerar yttertömmen. Ehm, många brukar fråga mig vad jag gör med min inre hand. Och jag brukar se att den och jag håller jag nästan helt still. Jag parerar lite grann om det vinglar, men generellt sett så håller jag en stad innerhand. För den ska bara ställa hästen och hålla stabilt. Bogen ska vara där. Och ytterhanden gör jag halvhalter på. Eh, om jag tar mer i ytter så kommer jag bromsa ytter bakben och då kommer hästen att liksom, eh, inte gå in tvära för mycket. Om jag släpper efter på ytter så kan jag få en större öppna. Och hästen kommer då kunna tvära lite mer och det är det som kommer utnyttjas sen i skänkevikningen.
1: Varför är det så viktigt att den går på tre spår och inte fyra spår till
0: exempel? Precis, och egentligen så det beror det lite på, men om man tävlar till exempel och har gör en öppna, då är det väldigt viktigt att det är tre spår. Eh, när man gör skänkevikning sen, då börjar hästen liksom tvära med sina ben och korsa över sina ben. Så om du vill göra en öppna så se till att den går på tre ben, eller på tre spår, <laughs> inte på tre ben. <laughs> Och att det inte blir att hästen börjar korsa över. Jag brukar ofta prata om det är många frågor. Hur gör man för att bli duktig på att tömköra? Och då säger jag. Ja, men ett handlar om att kunna hantera tömmarna. Kunna balansera hästen. Och liksom hantera hela situationen. Men nummer två är faktiskt att vara ett påläst. Om du ska göra en öppna. Då behöver du veta vad en öppna är. Och är du inte helt säker. Då får man läsa på innan. Ska du göra en skänkevikning. Då får man läsa på vad en är. Ska så jag att göra? man vet hur det ser
1: ut, vad det man söker efter. Så man kan berömma hästen när det också blir rätt.
0: Precis, jättebra Maling. För det handlar så mycket om att hästen hela tiden måste lista ut vad jag vill. Och desto tydligare jag är och desto mer jag själv vet. Om jag vet vad en öppna är och en perfekt öppna är. Då kan jag berömma i det läget. Mm. Och vet jag inte och inte berömmer, då kommer det inte bli perfekt i slutändan. Så där får man läsa på lite själv. Men... Öppnan brukar gå ganska enkelt att lära ut faktiskt. Eh, och det vi lär hästen då, det har också att när jag tar på yttertömmen, det är då det här inre bakbenet trampar in under sig. För att då bromsar jag från att svänga till att gå rakt fram. För inre handen säger eh, sväng och ställ dig och hästen kommer börja. Och så tar jag ytter, då kommer hästen börja gå rakt fram. Och det kan jag utnyttja sen på volten. För går jag tillbaka in på volten då så har jag en häst som springer utåt och ställd och lutar jättemycket. Ja, kul för mig tänker jag. Jag testar att släppa efter yttertömmen och ta lite in. Det funkar inte, hästen kommer till mig. Eller rusar på kan de också göra ibland. För ibland om de får ett utrymme tänker de yes och så drar de. Då kan jag börja att och försöka flytta hästen utåt. Och då handlar det väldigt mycket om position. Och i förra avsnittet pratade jag lite om rakt fram position och våldposition. Och desto tydligare vi är med vår position desto lättare är det för hästen att lista ut vad vi vill att den ska göra. Och på volten så vill jag stå i mitten och jag vill ha hästen typ framför mig. Så att jag ska stå och ha jorden framför mig eller kanske lite framför jorden så att hästen är framför mig. Och så får, jag ju, så får den springa runt mig. När jag går på rakt spår däremot då går jag snett bakom hästen. Så att om hästen går rakt fram så går jag inte helt bakom utan jag går ett snäpp innanför. Och eh, på, tillbaka på volten då jag står i voltposition och jag löser inte det här. Hästen är fortfarande utavställd. Då kan jag faktiskt gå upp i min rakt fram fast jag kör på volt. För då kommer hästen att se mig. Eh, och den kommer börja tänka att okej, okay, nu ska jag bli rak. För har jag varit tydlig med det här så vet jag på volt i volt. Och rak fram i rak fram. Så ställer jag mig i min rakt fram så kommer hästen automatiskt att rätta upp sig lite. Och tänker, ja okej okay, vad ska jag nu? Nu ska vi kanske rakt fram. Fast jag fortsätter gå på volt Och det handlar om att jag leder med min inre då. Och då kan jag göra halvhalter på yttersidan. Och då kommer hästen faktiskt att börja tänka. Jaha jag ska flytta mig. För det har jag ju tränat på precis på långsidan. Och då kommer hästen att börja flytta sig. Och eh, det gäller att ha lite långa halvhalter. Det brukar jag också prata om. Långa lugnar. <laughs> precis. För när jag sitter på och rider. Då är man lite elektrisk och snabb i sina halvhalter. Och snabbt så. Men på tömmen. Så får man tänka att det, vi är lite längre bort. Om jag står tre meter åt sidan, då ska min signal hinna gå de metrarna fram till hästen, och hästen ska hinna tänka och göra någonting. Så om jag då gör en sån här blicksnabb som jag gör när jag sitter på, då hinner min signal liksom försvinna innan den ens kommer fram. Så att ta lite djupt andetag. Gå från din voltposition upp i din typ rakt framposition. Håll dig på volten, led din hand till vänster, i vänster varv, vi, vi kör i vänster varv idag. Och så gör du långa halvhalter på sidan. Antagligen kommer hästen börja flytta sig lite, lite utåt. Och då tittar du återigen på innerbak. Om innerbak börjar tänka att den börjar korsa över, kanske mot att den gör skänkevikning utåt, beröm. Då fattar hästen att, aha, jag ska flytta mig så. Och då kommer hästen att behöva rätta upp sig. För att om vänsterbak trycker upp och bär sig. Då kan den inte falla på vänsterbog. Så så fort jag får vänsterbak att börja jobba. Så kommer den att behöva rätta upp sig. Det är lite knivigt.
1: Och framförallt så är det väldigt viktigt att veta hur hästens kropp fungerar i förhållande ja. till sig själv. Hur de olika benen, vad det ger för effekt när de flyttar sig eller Precis. bär sig. Och hur... En ställning påverkar benen och,
0: ja. och hela kroppen. Liksom.
1: Så man behöver nästan lära sig att se hästen både bakifrån och
0: också nästan tänka så att man ser den rakt uppifrån och Exakt. ovanifrån. Och det tar ju lite tid. Mm. Um, men jag tycker att så länge du har liksom en, en schysst häst, testa dig fram. Så länge du är mjuk, så länge du ber om ursäkt om det blir fel, för det kan alltid bli fel. Och så länge man liksom tänker att nej men, alltså, vi, vi köper på det här. Vi testar. Blev det inte bra första gången? Nej, men ta ett varv till då. Så länge du känner att du inte gör någonting dumt mot testen. Så testa det fram. Eh, och förhoppningsvis. Och det är som du sa
1: precis nu tänker jag. Mm. Att man testar igen. Mm. Ta ett varv och gör om det. Det har jag gjort mycket med Zoe. Mm. när det har blivit något stressigt. Vi har gjort fel och det inte blivit bra. För att, att inte fortsätta ur det läget. Utan yeah. Ta ett varv, Precis. andas
0: <laughs> och sen försök igen.
1: Aha. Det behöver inte gå, man behöver inte prova igen direkt. Man kan Precis. ge det ett varv innan. Man...
0: Och det tror jag också är viktigt att man, så här, att man accepterar att okej, okay, förlåt, jag gjorde fel, vi börjar om. Istället för att kom igen lite till, lite till.
1: Och då hinner man också fundera på varför blev det som det blev? Precis. Vad var det som hände? Exakt.
0: Um, så att det blev en lång historia kring hästar som lutar inåt men det är ett stort problem. Så börjar med att släppa ytter. Försök att ställa lite inåt. Och funkar inte det så börjar du gå upp så här. Och om du går upp hästen och börjar se att den börjar flytta sig. Och det kanske inte händer första gången. Det kanske inte händer andra gången. Men kanske pass nummer tre vi kör. Då kommer hästen börja fatta det här. Vissa fattar det på sekunden och andra tar jättelång tid. Så är det är tyvärr så det är. Men om du känner att hästen börjar flytta och tänker. jäkla nu är den ju rak. Då vill du ju gå upp i din våldposition igen. Och... Eh, Risken som kan hända då det är att man tänker, gud vad bra, nu går jag ställa mig i min våldposition. Då släpper man på yttertummen och då, är det, då kommer nästan falla igen.
1: Så vad gör man då? När, och om man då går i sin vanliga, inte våldpositionen, utan mm,
0: rakt, fram positionen. rakt fram
1: positionen, och man känner, nu vill jag gå tillbaka till våldpositionen mm. och se, hur gör man det på bästa sätt?
0: Precis, och det viktigaste där det är att ta det ganska långsamt. Och det som det handlar om då, det är att liksom förstå ditt tryck i handen, i din töm. Att det ska vara jämnt trots att du flyttar dig. För att om du har en viss position och känner dig bra, här funkar det. Då har du ju uppenbarligen ett bra tryck. Eh, om du flyttar dig en meter åt sidan, då måste du korrigera det trycket så att det är jämnt hela tiden för hästen. Och... Eh, när man har tömkört en del kommer det här ske automatiskt. Du kommer, liksom Din hand kommer att jämna ut trycket så att det blir jämnt hela tiden. Men i början kommer du kanske att tappa så att hästen kanske tappar till trycket. Eller hästen börjar vingla lite igen. Eh, och då har man tappat den här gåkänslan man hade. Så ja,
1: mitt låter man är, gå tillbaka till rak fram
0: Så om du går där, här känns det bra, nu har jag kontroll, hästen är rak. Och så vill jag då flytta mig lite inåt mot mitten igen. Gör det väldigt försiktigt. Och börja med ett steg i taget. Ta ett steg. Har jag med mig hästen bra. Då testar jag lite till. Låt det gå några steg. Ett halvt varv kanske innan du tar nästa steg inåt. För det är svårt att, att ha samma tryck. Och flytta sig in liksom, till en ny position. Så låt det ta lite tid. Men till slut tror jag att du kommer hamna där också. Att man kommer kunna flytta in sig. Jag vill säga också att det är väldigt viktigt att man är väldigt mjuk i sin yttertöm. För risken om man blir för hård, och det var lite där vi började. Men även här när vi går upp, om vi håller för mycket ytter, då kommer hästen ställa sig utåt. Så att du måste vara väldigt lyhörd för att hästen vill länga sin yttersida. För att du måste komma ihåg att för att ställa hästen till vänster så måste den länga höger sidan och korta vänster sidan. Då måste jag ge hästen utrymme för det. Då måste jag länga min nyttetöm. Så att hästen kan länga. Och det handlar inte om att ge efter så att det liksom blir slappt och slagt. Alltså tömmen fladdrar. Utan det handlar om ganska små millimetrar. Så att hästen ändå kan flytta sin kropp. Och du ändå har kontakt.
1: Och det är väldigt svårt i början. Det jag upplever att kontakten med hästen på töm. Är deras, en av de största utmaningarna. Ja, att, det vi, är det. att hitta rätt. Och vad är för hårt. Och vad är... Förslappt. Det...
0: Och just att man flyttar sig. Och det, ser, det är så många nybörjare. Det är så himla det är alltid lite roligt faktiskt. Man går på rakt fram och så hjälper man. Så här, känns det bra nu? Så här, ah, det känns bra, ja det känns bra. Det känns som att hästen drar lite i händerna. det hästen är det bra. Och så kommer man till hörnet. Och ska svänga. Och då kommer människan inte att göra en så fin hönpassering hästen. Utan människan kommer att liksom ställa lite i hörnet. Och då tappar man kontakten. Fattar ingenting. Så här, jo, du har ju flyttat dig i förhållande till hästen. Om du har samma position hela tiden då kommer du ha samma tryck. Men så fort du vinglar åt sidorna så kommer du tappa trycket. Det är inte
1: bara nybörjare som gör det. Jag också.
0: Det kan hända mig också. Men liksom att förstå det att om jag har en position i förhållande till min häst så har jag en känsla i tummen och min hand här känns det bra. Om jag flyttar på mig så måste jag parera trycket så att det blir jämnt för hästen hela tiden. Och det... Lyssnare, det är helt okej okay att vara nybörjare där väldigt länge. För det är super, super svårt Och det räcker att, att jag har semester i två veckor. Och kommer tillbaka och kör första hästen. Då är det så här, oh, just det. Jag tappade lite där. Att det, är, det är en sån färskvara, den känslan i handen. Alltså. Eh, och det är ju inte... Jag tömkör ju ja, men, fem hästar i veckan, liksom minst. Eh, det är klart att känslan ligger... Det är som den som rider fem hästar eller fem pass i veckan liksom, jämfört med en som inte rider alls. Så... Man får vara lite snäll mot sig själv. Och... Precis och förstå att det, är, det, här är, det här är avancerade grejer. Det här det är, är svårt. Mm. Men det jag tycker ändå är så roligt det är att du kan bli duktig på att köra din häst. Du kanske inte är duktig på att köra alla hästar, men du kan lära dig din häst. Och Har du en häst som har problem att gå inåt ställt på våld, alltså den lutar utåt och det blir en dragkamp. Då kan du ändå lära dig att köra din häst på rätt sätt på volten. Genom de här övningarna. Jobba med öppnor. Och tänka på volten. Alltså släppa på ytter, Försöka ta på inner. Gå upp i och Försöka få hästen att flytta sig utåt. Försöka göra en skänkevikning eller utåt så. Så kommer det liksom att funka i längden. Så att, ja.
1: Men att man absolut tänker ta inte mer i ytter. Precis. Det gör man ju så lätt. Ja ah, gud. Mm.
0: Men det är precis som när man rider så sitter man ju fast där ändå. Varför funkar det inte? Ja, man kanske ska släppa den tygen så funkar det bättre.
1: Och vi har ju alla fått höra det någon eller några gånger. Ta ja. mer ytter, ta mer ja. ytter. Ta som att det skulle vara lösningen på alla. Precis,
0: det är inte alltid det. Och framförallt att hitta det här dragläget. Mm. För jag måste ha stöd där men jag får inte ta för mycket. Jag måste vara mjuk nog att jag ska kunna ge hästen 2-3-4 centimeter. Och då är det centimeter töm. Och då tänker man. Det är ju inte mycket jag behöver flytta min hand. För att hästen ska få några centimeter. Så att, det är så otroligt små hjälper. Det är också. Nu kommer vi in på många nybörjar misstag här. Men det är så otroligt många som tänker. Nu ska jag tömköra. Jag har 14 meter töm. Eller jag är ännu värre 16 meter töm. Jag står så långt ifrån hästen. Hästen är ännu 78 hög. Och den rusar runt. Och man ivar. Och jag har det här långa spöt med mig och så bara händerna går åt alla håll och jag drar till höger och hästen svänger höger och shit nu blir jag för mycket höger och tar ännu mer vänster Och kastar hästen till vänster och då måste jag parera och så tar jag trippar så mycket höger. Alltså det är så stora rörelser och det, det kan se lite roligt ut när man börjar och hästen liksom jag nu går jag hit Och nu går jag dit okej okay, okej okay. om och, omåt och efter så Aah! det ser så roligt ut. Så ta en ta det lugnt, kom ihåg att andas själv, fokusera på dig själv och så är det super små rörelser. Titta gärna på någon film när jag tömkör. Det är inte ofta man ser vad man gör med händerna. Alltså.
1: Man kan också filma sig själv när man tömkör. Och sen jämföra det med när Men du tömkör, Elin. Alltså, det, har det har jag gjort.
0: Har du gjort det? Det <laughs> var bra. Det ser inte likadant ut. Det är så små rörelser. Och det är många som säger det till mig. att Det syns inte om jag gör en öppna. Eller om jag gör en skänkevikning. Eller om jag samlar. Eller om jag svänger. Det syns liksom inte. Eh, och det är så små hjälpes som krävs. Och eh, egentligen så är det inte, jag rör inte händerna mer som jag skulle sitta på. Det var ju här nu så länge sedan så jag red Zoe. Och då frågade du mig, ja ah, men Elin, det känns du att rida nu du? du som bara tömtört den i flera år? Och jag bara, fast jag har ju ridit den i flera år. Jag bara, fast jag har gjort det från marken. Det är exakt samma känsla. Bara det jag råkade stå några sidor och jag åt sidan. Så det är klart att det skumpar lite mer än när jag springer själv. <laughs> men i handen exakt likadant. Jag visste precis hur det skulle kännas. Så det är lite häftigt faktiskt. Det
1: är väldigt häftigt.
0: Så tänk på det. Det är lite tyngre eller lite annan kontakt än man tömskör. Men du har ju också lite extra läder i handen. Men annars är det samma sak. Det är det som är så roligt.
1: Och att man också tänker på. Det brukar jag försöka komma ihåg. Att när man väl är där. När det känns bra. Mm. Och när man lyckas med någonting. Att man tar någon slags mental picture mm. fast av känslan Precis. att man försöker att etsa fast så här kändes det, det är det jag ska mm. eftersträva nästa mm. gång
0: och det där är så bra att du säger det för att eh, det är också ofta det som mitt mål som tränare är eh, det är ju inte alltid jag tömkör hästen när jag kommer ut utan det är vissa hästar som jag aldrig fått tömköra för jag alltid tömkör men då är ju mitt uppdrag att ge dig en känsla och ibland kanske jag går med spöt. Och liksom hjälper hästen lite granna. Så att ägaren får. att det är så här det ska kännas. Och då handlar det om att bra. Då har du fått den här känslan. Det var rätt känsla. Den ska du leta efter själv sen. Och då vet man liksom lite hur det ska kännas. Så det är väldigt viktigt att komma ihåg det. Försöka spara den känslan. Även om det kanske är svårt om man själv. Om man har haft en tränare. Det är det. Men då vet man för att man ska leta efter. Mm. Ja. Men något mer vi behöver säga om att falla på yttertömmen. Och det jag har pratat om nu det är i trav, inte i galopp. För då jobbar jag på ett lite annat sätt. Um, vi kanske ska ta det också. Det är väl lika bra. För att i trav så tycker jag att um, där är det viktigt att vara mjuk på ytter. Så att hästen verkligen bär sig. Men då har ju hästen en annan takt jämfört med galoppen. För där är det återigen väldigt vanligt när vi kommer upp i upp så lutar hästen och ställer sig utåt. Och, det, och där handlar det lite om att hästens tyngdpunkt faktiskt hamnar så. För tittar du på en häst som galopperar i hagen, då galopperar den faktiskt lite ställt. Har du tänkt på det?
1: Ja, och det kan man också tänka på ibland om man, om man sitter på hästen eller om man rider mm. och man galopperar på lång tygel mm. så lägger hästen också huvudet utåt eller ställer yeah. sig utåt, speciellt i hörnen yes. eller i svängar. Så, att det är ju...
0: så det är hästens naturliga sätt att bära sig mm. i galopp. Mm. Så när vi inte har en ryttare på utan vi tömkör och hästen kanske är, ja, men inte är helt balanserad det, kanske, ja, men, det är väldigt sällan de är helt balanserade för sig själva, då kommer hästen att ställa sig utåt. Och det man ser när man står på marken. Det är att om man tittar på galopp då. så har, Om man tittar på bakbenen så går ju de hur ska man säga, lite ojämnt. Liksom. Det är ju ett som är lite framför och ett som är lite bakom. Kan man säga så? Ja, jag
1: vet inte om man skulle säga det på ett bättre Lätt. sätt.
0: Jag tror, ja, man får, man får. jag tror alla vet hur en häst galopperar. Men då är det ju liksom i takten galopp. Så är det ytterbak som går i först. Sen kommer innerbak Samtidigt som ytterfram och så sist kommer då innerfram. Så det är takten i galoppen. Sen har vi svävmomentet däremellan. Men vi ska fokusera på det här första benet som går i och det är ytterbak. Och det betyder att hästen bär sig på sitt yttre bakben. Yttre bakben är det som jobbar mest i galoppen. Så det, det kan man också höra ibland att hästen ja men, ja men i vänster varv är det så himla svårt i traven. Fast vänster galopp är jättebra. Och höger galopp är jättedålig. Och det handlar ju om vänsterbak. Mm. För att i höger galopp så är det vänsterbak som bär. Så har jag då, nu är vi i vänster galopp igen då, Vänster galopp och hästen lutar. Då är det för att höger bakben inte bär. Så jag måste få upp hästen på höger bakben. Och det är lite svårt. Och då säger jag alltid, ställ hästen utåt. Och det kan kännas så här: men nu, nu sa du precis att du inte skulle ställa hästen utåt. Ja, krav. Men i galopp, då behöver vi räta upp så att hästen kan. För om man, jag brukar också visa lite om jag skulle liksom luta väldigt mycket om, i min höft. Om jag skulle stå på mina två ben så är ju höften rak. Mm. Och så skulle jag liksom luta på höften, då behöver jag böja mitt ena knä, eller hur?
1: Det är lite som när man vilar
0: Precis, på att man hänger på ett ben liksom. Och, då kommer det, och det är lite så hästen gör i galopp också. Den kommer liksom hänga på sitt inre bakben. Och då kommer den att liksom hänga ihop där. Och så kommer jag behöva böja benet. Och det kommer, liksom, ja, det kommer bli jättedåligt. Så jag måste räta ut insidan. Ehm, Tänker att jag citera Per Valer igen. <laughs> han sa att om jag har en sida som är lite blyg i kalla handen. Alltså man inte fick riktigt stöd. Då ställer jag hästen utåt. Och det gör jag i galopp. Så om jag galopperar och hästen då hänger inåt och lutar så ställer jag den utåt så jag är efter på innerhanden. Men jag leder fortfarande min innerhand så att hästen fortfarande håller sig på volten så att den inte springer någonstans igenom. Och då får jag kjuta efter och grejer. Det blir jobbigt. Så att man får liksom inte släppa helt. Men jag delar oss ändå släppa släpper efter så att jag kan ställa hästen utåt. Och så får man försöka driva lite så att inte hästen saktar av. För nu kommer det bli jobbigt för den. Mycket lättare att bara springa runt och liksom bara havsa runt med benen än att faktiskt bära och jobba va? Så ställ hästen utåt om du har möjlighet. Ha ett litet spö mot rumpan. Om hästen inte drar igång. Men det är liksom en annan historia. Om det funkar så gör det. Och så får du helt enkelt låta hästen gå där. För om du tar ett varv, två varv eller tio varv. Så kommer hästen till slut att behöva vinkla upp. och rätta upp sitt bäckene. Sträcka ut sitt inre bakben. Och bära sig på sitt yttre bakben. Och när du har rumpan på plats. Då kan du börja ställa hästen fram. Mm. Huvudet är sekundärt. Vi måste alltid börja bakifrån. Och det gäller i och för sig trav också. Att bärgär vi inte på rumpan eller på bakbenen under mig. Och ha kontroll på dem. Då kan vi skita i det där framme. För när hästen går i den här. Och liksom, hänger ut liksom, den här galoppen liksom, som havsar runt. Då kommer huvudet behöva vara upp. För huvudet är lite hästens balanspelare. Mm. Jag kan inte tvinga ner hästen i en form. Om jag inte har ett rakt bäckenet. Tänk dig själv att du ska springa och luta på bäckenet. Alltså du är helt sned i din höft. Och samtidigt skulle titta åt liksom fel håll. Du kommer ju ramla. Men det låter så... inte alls skönt. Nej, nej. Ja, Och jag, eh, om man tränar för mig så kommer jag springa runt så här i, i manegen. För att jag visar med min egen kropp. Det ser jätteroligt ut, men det, det brukar vara så. Det
1: ser roligt ut, men det är väldigt nyttigt. Alla bara, jaha. Alltså. Eh, så ställ hästen utåt. Och då jobbar du också lite med hästens eget
0: sätt att balansera sig yes. på. Vilket ju också yes. blir en trygghet på något sätt för hästen. Precis. Och det blir också så här. Om hästen lär sig balansera sig själv. Och gå i den formen jag vill att hästen går i. Då kan jag bara sätta mig på sen. Så kan hästen redan det. Och det är det som är så bra. Så ställ hästen utåt. Och vänta lite grann. Håll i ytter. Och så titta nu. Ser jag båda skinkorna. Jag ser liksom hela korset på hästen. Vänta. Men till slut kommer den att börja rätta upp sig. Som sagt, det kan inte ett varv, två varv, tio varv eller fyra gånger innan hästen kan göra det. Och det är liksom olika förutsättningar. Men rätta upp hästen så att bäckenet kommer igång. Då är hästen rak. Då är vi på noll och inte på minus. Då kan vi börja jobba. Mm. Därifrån kan vi möta upp mindre handen. Lätta lite på ytter. Och få en ställning. Och första gången du gör det, så kommer hästen börja luta igen. Då börjar de. Andra gången du gör det så kanske den kan hålla sig rak lite längre. Mm. Och till slut så kan den gå inåtställd. Och i en mer samlad galopp.
1: Och att man försöker hitta då den här fina balansen i sina egna töm tag. Yes. Att hur, yes. när tar jag tillräckligt mycket och lite för att Precis. inte putta över den inåt. Men ändå yeah. att den
0: ställer sig och böjer sig. Mm. Så där återigen man får känna sin häst. Eh, hur mycket ska jag ta och när ska jag ta och sådär. Eh, så att ja, där har man lite bra verktyg tror jag. Eh, ni får gärna ställa frågor <går> om det här var otydligt. Men testa er fram, säger jag. Så nu har vi fått med, ja, vi har gjort typ, vad är det, en lyssnarsfråga? Vi hade typ typ Ja En och
1: lite. En och en halv.
0: Ja, någon kanske. <går> ja, nej men vi, vi kör väl nästa då. Mm. Så kommer vi framåt. Ja,
1: och då vill vi veta varför töngkörning är så bra i rehab lösgörande och rakriktning. Mm.
0: Eh, och jag tror att många har fått höra att man har varit hos veterinären och så bara, eh, jag har något, oavsett vad man har varit för problem så säger veterinären Gud vad bra att tömköra. Eh, och då, då säger jag så här, har du aldrig någonsin tömkört och har en rehab -häst, då kanske inte det är det bästa att börja då. Utan börja när du har en frisk häst. Om du inte har den ett jättesnäll häst. Men om du har en häst som normalt sätter in sig en timme om dagen. Och ganska liksom i tränings tävlingskondition Som kanske får en skada. Och blir stående i sjukhage. Eller inte liksom promenerad. Så ska du börja tömköra. Då kommer det bli jobbigt. Så lär dig gärna att tömköra med en frisk häst.
1: Men, eller om du har någon som kan
0: hjälpa dig med tömköningen. Precis. Som, som har koll. Men en gång kom jag faktiskt. Det var, också, det var en ny häst som jag aldrig hade träffat. Och den kom in och var lite spänd så tänkte jag. Jaha. Nu blir en liten historia här, men den var lite spänd och så var den lite igång. Och så skulle jag sätta på jorden och den stötsade runt så här. Jag tänkte, jag har det. Hon berättade om den här hästen där. Och så satte jag på tömmarna och hon, den, liksom, den stod inte stilla den stod och typ vibrerade. Och jag bara, okej okay, det, det här känns lite konstigt. Och hon ägaren hon var också, hon var väldigt stressad för hästen var ju liksom sju meter upp i luften, satte på tömmarna och ägaren bara släpper. Och det bara, fjum, är som bara fjom iväg. Och jag lyckas ju, så att jag håller hästen på en våld. Och den vrålbockar och bara vrålskenar runt mig. Jag fick inte stopp och den höll på säkerligen tio minuter. Och då visade sig att den hade haft någon skada och stått nästan på boxvila i typ månader. Och jag bara du måste ju berätta det. Du kan ju inte bara säga liksom att att testen inte riktigt är igång. Det kan vara värt att veta att testen liksom har lite överskottsenergi. <laughs> <Så> det
1: <var laughs> Och det handlar ju lite också om en egen säkerhet. Det vet så. man det kan man ju anpassa.
0: Precis, hur då kanske startar. vi skulle
1: gjort på ett annat sätt.
0: <laughs> men hon bara, nej den ska gå. Så här. Ja, ja, okej. Okay. Sen stod jag där. <laughs> skenades. Ja, ja. Det var en äh, ähm, nej men Det som är väldigt bra med tömkörning. Det är ju att du står på marken skulle jag säga. Att, eh, att man kan se exakt vad hästen gör. Att man ser hur hästen rör sig. Hur hästen går. Är den verkligen rak? Jag sätter den ut konstant ett bakben så att den inte spårar? Okej. Okay. Eh, hur ser ryggen ut? Hur ser magen ut? Hur ser halsen ut?
1: Mm. Och man ser också hur den använder sina muskler. Exakt. Om den kommer upp i ryggen. Om mm. den ja, Precis. använder musklerna.
0: Precis. Fina maglinjen. Så att det kanske inte ser så jättemycket att säga om den här frågan. Men när det kommer till rehab, jättebra. Eh, får du bara promenera med din häst. Eh, om det är för att gå i grimskaft. Eller att du sig i skritt. Mycket roligt att tömkör i skritt tycker hästen. Där får en uppgift. Eh, det är lite det det handlar om också. Att hästarna ska få ja, men liksom en uppgift. Och känna sig viktiga i livet. Och tror jag. lite mental
1: stimulans. Ja. Man, jag tänker Om man går runt med grimskaft. Man kanske bara kan gå i ridus av någon anledning. Mm. Just då när man har rehab. Och mm. då, det är ju inte roligt för någon.
0: Nej, precis. Eller och att man i alla fall kan pilla lite, ställa lite och liksom mm. ändå ge hästen en uppgift. Absolut inte att hästen ska gå inspänd eller att man ska hålla hårt. Men ändå att testen får en liten uppgift. I det syftet tycker jag är jättebra.
1: Vi har ju rehabiliterat Zoe ett par gånger mm. för att hon är en klantig häst. <laughs> Men då har vi ju haft lite tömkunning bara på mm. lång töm. Mm. Alltså precis. inte ens kortat upp tummen ja.
0: utan bara bara hänga med. Ja. Jättebra. Man kan ändå öva på lite tempoväxlingar i skritt eller vad som helst. Precis. Och jag har faktiskt varit med i rehab. Och det är också så här om man till exempel har någon typ av inflammation. och eh, Som gör då att man behöver vila och kanske behandla någon led. Och så ska man rida igång. Eh, då var jag med väldigt mycket i en eh, igångsättning på en häst i ett stall jag stod i. Och... Eh, då fick vi ett program för tömkörning av veterinärer och ett program för ridning. Och en vecka innan man till exempel började trava så började jag trava på tömmen. En vecka innan man började galoppera började jag galoppera på tömmen. Det betyder att hästen har fått röra sig, fått jobba i kroppen i den gångarten innan ryttaren sitter på. Så redan där vinner man väldigt mycket. Mm. Och den här processen, eh, vi fick en starkare häst efter... En skadeperiod och en rehabperiod än vad hästen var innan skadan. Det var helt fantastiskt att se. när vi hade, Då hade vi väldigt mycket tömkörning. Mm. Det gav så otroligt mycket. Eh, sen såna här saker om man har ryggproblematik på häst. Så är det återigen ingen sadel på ingen ryttare på. Så att, i rehab jättebra. Och ett tips kan du tömköra och komma till veterinären. Säg det då. Mm. Be att få ett igångsättningsschema för tömkörning och ett för ridning. Det är ett eh, hett tips det. Jättebra
1: tips. Sen mm. skulle jag att jag hade tänkt
0: <laughs> Med alla dina igångsättningar. Men det är lugnt. Du får nog en till med den hästen. Alltså. <laughs> ja, eh, och sen då eh, lösgjordhet. Eh, där skulle jag nog vilja säga mycket att eh, vi ryttare påverkar hästarna mer än vad vi tror. Eh, att hästen kan få jobba själv och man kan se vad är hästens problem och vad är ryttarens problem. Om jag till exempel har en häst som alltid stel i en sidan med ryttaren på. Är den det i tömkörning också? Eller inte? Och att jag kan liksom verkligen få häst, att hästen inte bär. Att den verkligen kan få jobba med sin egen kropp. Det är väldigt lösgörande. Och rakriktning. Att jag står på marken och faktiskt ser i varje steg. Går jag på volten så brukar vi prata om att hästarna ska spåra. Eh, och det kan vara lite svårt. Men enkelt sagt kan man säga att där... Liksom frambenen går ner. Frambenet sätter i sitt hovspår. Så ska bakbenet liksom komma i samma spår. Mm. Den ska inte gå åt sidorna. Den kan gå liksom framåt eller bakåt. Men den ska inte gå åt sidorna. Och om jag till exempel går på volten. Så ska jag fortfarande ytterbakben till exempel. Sätta sig där. Inne framben var. Man bruk brukar titta vad är inne framben. Så stannar min blick där. Liksom i hovtrycket. Och sen kommer ytterbakben. Då ska den liksom hamna i samma. Och ibland träffar man hästar som konstant sätter... 5-10 cm utanför. Mm. Då har jag inte rakt riktad häst.
1: Nej, och det, Zoe är ju en sån häst som gärna gör det. Men det är det. ju lite sne också, men vad, vad gör man då för att korrigera det?
0: Precis, och där är det återigen att jobba med övningar. Eh, och att vara noga, men bara att man vet om det är en stor vinst. Och är det på ytter så är det ytterhanden som bromsar ytterbakben. Så då kan jag jobba med halvhalter på yttertömmen för att få in eh, det bakbenet. Har jag en väldigt sned häst så kan jag gå över och så kallat balansdömköra. att jag kan lägga tummen runt rumpan. Men då måste man vara ganska duktig på att demköra För det är inget att för nybörjare brukar jag tycka. Det kan gå fel.
1: Och det kan ju också vara en skillnad då. Om, om hästen då inte spårar för att den är stel eller att den är alltså, en, en frisk häst. Eller om det är en häst som har någon skada som Exakt. gör att den är
0: sned. Att det kanske blir mm. lite olika. Precis. Så där är det också ha bra koll på din terapeut. Säg mm. att det här händer när vi kör, Vad kan vi göra åt det? Eh, och det är också så om man tar hjälp till exempel om jag träffar en häst med och jag gör lite övningar och jobbar med den. Blir det bättre? Bra! Då är det inga problem. Blir det sämre? Eller är det inga skillnader? Ja, men då får man ta det vidare. Så där är det lite svårt. Men... Eh, Testa att bromsa lite på yttertömmen och se ifall ytterbakben kan gå in. Men den stora vinsten på tömkörning där det är att om hästen gör det på tömkörning gör den att när du rider också. Och då har du andra verktyg också att använda dina ben till exempel. Att faktiskt krikta hästen. Mm. Så där tycker jag att tömkörning är väldigt väldigt bra. Men ja, vi, vi pratar på men vi får hoppa vidare. Hade vi någon mer? Det hade vi.
1: Hur tränar man galoppfattningar på ponny som bara
0: travar? <laughs> ja, den här är också superrolig. Jag travar rolig. fortare och fortare då. <laughs> ja, det är nog inte bara ponny som gör det här. <laughs> det här är faktiskt ganska svårt. Men jag tänker säga röstkommandon. Var konsekvent. Jag själv använder en sån här dubbelsmackning. Sådär. Det är galopp. När jag gör två sådana. Vissa använder det där pussljudet. Jag kan inte göra det här pussljudet. Men, men det där
1: höga, intensiva.
0: Ja. Så, Nej, någonting
1: så.
0: kan visa pussar <laughs> hästen. Eh, eller så här. Jag kan, det är lite roligt ibland. Så får jag be om ursäkt att jag inte kan göra det här Så får ägaren pussjudan när jag säger. Nu får du galopp. Så kan ägaren fatta galopp. Så brukar det bli så. Eh, men. När man kör hästarna, så alltså tittar vi på sportkörning, så är man superduktig på att skilja röstkommandon. Det går jättebra att säga galopp, varför inte? Jag använder min dubbelsmackning, någon pussar eller visslar det spelar ingen roll. Men om du är konsekvent så kommer hästen träna in det. Och har du, om du har en häst som jag rider, börja med att använda i en period i alla fall ett röstkommando när du sitter på. Så att du säger, liksom varje gång du fattar galoppen eller ponny. Så gör du en dubbelsmackning eller säger galopp Eller gör något visseljud eller vad hon nu vill. Bara man gör det på exakt samma sätt varje gång. Precis, för mm. det är så vill jag in galoppen. på en ung häst. Vi fattar galop, går in i galopp och så brömmer vi mycket. Så då gör vi samma sak på töm. Så har vi tränat lite uppsutet. Så kan vi göra samma sak på tömmen. Och de första gångerna så kommer du att rusa in i galopp. Men då får du vara så då om du gör ditt röstkommando, kanske använder spöt lite grann och hästen går in i galopp. Brum, jättemycket. Och sen börjar du bara om. Och så igen och igen. Och är det så, jag brukar liksom göra så. Det brukar gå ganska fort. Och det är väldigt bekvämt med de kunderna jag har haft länge. Ehm, där jag bara gör de här ljuden så, så gör hästen det. Och till exempel, jag det är mitt öka ljud till exempel. Så gör jag en travökning så kommer jag det. Tsch, och då drar de alltid iväg. Eh, och det var faktiskt roligt för att eh, jag var ju med dig igen då i Zoe eh, och då var hon lite långsam och då gjorde jag mitt galoppsmack och hon bara Jadrar! så fick hon sån himla fart <laughs> och då var det en ryttare på dessutom fast mitt smackdjur ändå hon kände igen det eh, så i man konsekvenser kommer det gå bra eh, och det går träning bara på tömmen tycker man att det är svårt eller att det verkligen inte funkar men börja uppsättet då om man rider hästen, rider man inte då får man fortsätta trägla på marken men var konsekvent och välja ett ljud som liksom är för er.
1: Hur viktigt är det att man inte gör samtidigt andra saker med händerna? Tänker du i uppfattningen? Ja, jag tänker om man då har en ponny som bara travar eller en häst som travar, mm. travar 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 mm. och vad jag tänker hur hur ska man tänka
0: om sig själv i det läget? Precis, jag tror att många eh, släpper att man liksom så här, nu ska vi in i galopp, då går det fort och då släpper man. Och då blir det också det här att från att ha nu blir det, alltså jag pratar så mycket anekdoter, men det blir en anekdot till. Jag brukar säga att om du är ute och går med ett barn, alltså litet barn, tre, fyra år. Och så går du över en parkeringsplats, eller varför inte gå i skogen? Och så håller du barnet i handen, då kommer barnet gå bredvid dig, eller hur? Och om du inte håller i handen, vart är barnet då någonstans?
1: I, väg, framför dig, typ
0: i något dike mm. exempelvis, och det är precis samma yttertömmen på tömkörning, mm. det är att hålla hästen i handen, för då blir det liksom att du är tydlig med att någonting ska hända, och nu ska jag ha den här lilla ponnyn och den bara vråltravar och jag ska in i galopp, då är det så lätt att jag släpper på allting, och så bara jag jagar hästen, så här för jag vill ju ha galopp jag gör inte det, håll den i handen håll den i handen, släpp inte den där jäkligt yttertömmen, så håll i var lugn själv och så gör du din galopp-ljud. Funkar inte det? Hästen börjar trava på. Bromsa. Igen. Galopp. Nej, blir blev inte. Bromsa. Andas. Exakt. Och ett till tips här. Och det kan man använda egentligen när som. Om det blir fel någon gång. Gör en halt. Det brukar jag också göra. Jag gör en halt och bara. Okej okay, hästen, det här var fel. Vi skiter i det. Och så börjar vi om. Ja, man får inte bli arg på hästen eller rycka hästen. Men man gör ändå en halt, en markering. Att det här blev inte riktigt som vi tänkte oss. Vi börjar om. För då får hästen så här. Aha, det här kanske inte var riktigt rätt. Så det kan jag testa också. Men det kan vara lite svårt kanske när det är galoppträning.
1: att man då också tänker på att man kanske gör. Alltså att man tänker att man ska göra en lugn halt. Så att det inte
0: blir en abrupt att man rycker utan man bara mm. sakta av. Får tillbaka den. tar ett andet tag. Så börjar vi om. Och så upp i galopp igen. Och där kan det också vara så här, för är man lite ny och kanske vill ha spö med sig i det här fallet, vilket man kanske behöver ha, då blir det också så här att du kommer ha spöt i din ytterhand då, eh, på volten, och då kommer du att släppa ut det och då blir det inte bra. Så ber någon vara med då. Om du håller i tömmarna, och så ber du galopp och får ingen galopp, då kanske du kan ha en hjälpare som kan komma med spöt bakom och vifta lite. Det är väldigt sällan jag använder spöet mot hästen. Det räcker att slå lite i marken. Eller vifta lite eller sådär. Så då kan du fortfarande hålla kontakt på dina tömmar. Och så kan du be om att få en galopp. Och då brukar det kanske gå ganska bra. Mm. Så att, det är nog tipsen där tror jag. Håll ytter, djupa andetag, röstkommandon, träna in det. Be om hjälp med spö. Och ge det tid. Och ge det lite tid. Mm. Och börja uppifrån om det inte funkar. Faktiskt. Ehm... Mm. Um, nu ska vi se vad vi har mer på listan här. Prata, det var en fråga om
1: hur man lär in öppna, sluta och skänkelvikning. Och öppna har vi ju redan pratat Precis.
0: om. För nu har vi pratat i en hel timme här. Så jag tror faktiskt att vi vill lämna skänkelvikning. Mm. Öppna har vi pratat om. Jag vill ge ett litet tips till där. Och det är också ett misstag som är lätt att gå i. För när vi går på rakt spår så går hästen på spåret. Och så går jag ett snöpp innanför, eller hur? Och så gör jag en öppna. Och då är det otroligt många som smiter in bakom hästen.
1: Ja, jag har gjort samma sak själv. Du känner
0: igen att jag har ja. skrikit det, va? Ja. <laughs> det händer alla, jag skojar inte. Men det som händer då är att du försvinner ur hästens synvinkel. Och då kommer hästen vilja titta lite så här. Du kommer också dra mer inner. Och då får du det här vi pratar om att du kortar in Och att hästen kommer börja liksom så här blir för kort där. Um, så um, håll dig i din position när du börjar med öppna.
1: Position, position,
0: position. Yes, så att du går alltid och det är också det här börjar du flytta dig så kommer trycket i dina händer att ändra sig och då blir det otydligt mot vad hästen ska göra. Så att jag tror jag hoppas att det var varit uh, ja, jag hoppas det har varit tydligt. <laughs> Ja, tömkörning alltså, är ju verkligen Ett favoritämne för mig Jag tycker det är jätteroligt Och jag tycker det är väldigt kul att det är så många som Vill höra mig prata om tömkörning Och att så många vill att jag ska komma och hjälpa till Men tack så jättemycket Malin för att du ville vara med Och guida lite i det här poddavsnittet Ja det var bara roligt <laughs> Kändes det bra med podddebuten Oh ja, ja vad härligt Mer smak <laughs> Vad bra, men då avrundar vi dagens avsnitt Så där, då var veckans avsnitt eh, avrundat. Eh, tömkörning är eh, någonting jag tycker är väldigt, väldigt roligt och eh, vill man se mer av min tömkörning så kan man gå in och följa mina sidor på sociala medier. Eh, där heter företaget Ecolin och eh, EQU Elin då. Eh, finns på Instagram som Ecolin Tömkörning och Facebook som Ecolin. Där kan man ställa frågor, höra av sig för träning eller vad som helst. Det finns också ganska mycket bra inlägg med information att läsa. Och det är också bra att följa podden på sociala medier, podden på Instagram och på Facebook. Nästa vecka i Equipodden så är det någonting som jag verkligen har längtat efter. Jag har försökt väldigt länge få till någonting med fälttävlan. Jag själv kan inte jättemycket om fälttävlan så det har tagit mig lite tid. Men nu äntligen så ska vi ha en grym b med i podden som handlar om fälttävlan. Så fartfyllt och lite häftigt avsnitt utlovas till nästa vecka. Men innan vi avrundar det här avsnittet så ska vi komma tillbaka till Johanna Åkerberg och hon ska berätta om de här varningstecknerna. Så jag tackar för mig och lämnar över till Johanna. Så ha en trevlig vecka så hörs vi snart igen. Hej då! Så då sitter jag med Johanna Åkerberg. Hej Johanna! Hej Elin! Och Johanna, du jobbar ju som Equipart. Och ja, precis. Det är ju faktiskt en ganska lång utbildning för mm. att bli det. Så det ger dig en kunskap. Mm. Och du ska vara med i Equipodden lite granna och ha en liten miniserie och berätta lite om dina tankar på olika saker. Och ja. idag så tänkte vi prata lite om olika varningstecken en häst kan visa och vad man ska vara uppmärksam på och vad man ska göra då, eller hur?
2: Ja, men precis. Det är inte alltid så lätt att veta när man ska ta hjälp eller vem man ska ringa. Och det man ska tänka på är ju att sjuka och djur de ska ju alltid till veterinären i första hand. Ja, viktigt. Viktigt. Sen kan man ta ut oss terapeuter till andra problem. Mm. Så jag ska ta upp några punkter som jag tycker kan vara bra att hålla koll på. Mm. Den första är om de är irriterade vid sadling eller tränsning. Det mm. kan vara problem med tänder. Det kan vara att sadeln inte passar. Eller att de har ont i ryggen eller i sadelgjordsläget. Mm, just det. Så där kan du kolla med både veterinär, terapeut och sadelutprovare. Mm. Och den andra punkten är snubbliga hästar. Mm. Det är både om de är snubbliga på fram- och bakbenen. Kan man underliggande hälta som gör att de snubblar eller att de har problem med sin ståapparat som de använder för att låsa leder eller ett balansproblem. Just det. Så där kan du tillkalla både veterinär och terapeut. Mm. Tredje punkten, om de har ovilja att prestera, mm. om de har återkommande protester eller olater i träning. För hästar är ju otroligt snälla djur. De vill vara hos till lags. Så jag tycker att man ska passa sig för tränare som säger att rid igenom problemet. Mm. Mm. För oftast är det någonting som inte stämmer om de inte vill. Ja. Mm. Eh, nästa punkt. Svårt att lyfta ben. Kan mm. man ju märka när man ska katsa hovarna. Visst. Eller vid om hovslagaren säger någonting. Det kan ju både vara stelhet, balansproblem eller återigen med ståapparaten. Mm. Så där skulle jag nog börja med att ta ut en terapeut. Mm. Och sista punkten. Om hästen är så kallad skänkeldöv eller allmänt döv Just. för hjälperna. Det skulle ju kunna vara ett nervkläm som kommer från sadeln eller att de bara psykiskt har stängt av. För att de inte Tycker att det är roligt eller inte vill prestera. Så de hästarna kan man ju ge vila och tillkalla en terapeut i första
0: hand. Mm. Det låter Så det var, ju klokt. Ja, det var det jag hade idag. Just det. Och om man känner igen några av de här problemen, då kan man ju kontakta dig,
2: eller hur? Ja men precis, jag finns för rådgivning så man kan kontakta mig ja, via telefon eller mejl om man vill bolla idéer eller bara om man inte vet vart man ska vända sig så kan jag hjälpa till med det.
0: Just det, och dina kontaktuppgifter hittar man på din hemsida eller hur?
2: Exakt, www.equipatakerberg.com
0: Just det, och där finns ju länk till sociala medier också. Ja men precis, jag
2: finns på Facebook som Equipat Åkerberg och på Instagram som Johanna Åkerberg understreck eq.
0: Just det. Men eh, toppen då har ju man full koll på vad man kan höra av sig. Eh, ja. Jättekul Johanna att du vill vara med och dela lite tankar i Equipodden.
2: Ja men tack för att jag fick vara med.